0: Всем привет! Это подкаст лими -ли Открываем летний сезон с первым у нас лирическим произведением. Я собираюсь прочесть его целиком. Приготовьтесь, оно восхитительно длинное. Иосиф Бродский. Эклога пятая. Летняя. Посвящается Марго Пикин. Часть первая. Вновь я слышу тебя, камаринная песня лета. Потные муравьи спят в тени кураслепа, муха сползает с пыльного эполета лопуха, разжалованного вредовые. Выражение ниже травы впервые означает гусениц. Буровые вышки разросшегося кипрея, В джунглях бурьян, юнка, пырея, синеет от близости империя. Салют бесцветного болеголова Сотрясаем грабками пожилого богомола. Темно-лилого сердцевина репейника Напоминает мину, взорвавшуюся как бы наполовину. Дягиль тянется точно рука к графину. И паук, как рыбачка, Латает крепкой ниткой свой невод, Распятый терпкой полынь и золотой сурепкой. Жизнь – сумма мелких движений, Сумрак в ножных осоки, трепет пастушьих сумок, меняющийся каждыми крисунок конского щавеля, дрожь люцерны, чебреца, Тимофеевки, драгоценны для понимания законов сцены, не имеющий центра. И злак и плевел в полдень отбрасывают на север общую тень, ибо их посеял тот же ветреный сеятель, кривотолки, о котором и по сей день не смолкли. Слушайся, как шуршат метелки петушка или курочки, Что ли печет ромашки отрывист чёт и нечет, Как мать и мачеха им перечет, Как болтает точно на грани бреда Примятая лебедою леда нежной мяты, Лужайки лета, освещенные солнцем, Бездомный мотель пирамида крапивы, Жара и одурь, Пагоды папоротника, Поодаль анис, как рухнувшая колонна, Минарет Шалфея в момент наклона – травяная копия Вавилона, зеленая версия Третьей Римска, где вправо сворачиваешь, не без риска вынурнуть слева, все далеко и близко. И кузнечик в погоне за балериной Капустнице, как герой былины, замирает перед сухой былинкой. часть 2. Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже выглядит синим, порою даже темно-синим. Возможно, та же вещь случается с зеленью. Удаленность взора от злака и есть зеленость оного злака. В июле склонность флоры к разрыву с натуралистом, дав потемнеть и набрякнуть листьям, передается с загаром лицам. Сумма красивых и некрасивых, удаляясь и приближаясь, в силах глаз измучить почище синих и зеленых пространств. Окраска вещи на самом деле маска бесконечности, жадных деталям. Масса, увы, некратное отделение энергии на скорость зрения в квадрате, но ощущение трения о себе подобных. Вглядись пространство, его одинаковое убранство поблизости и вдалеке, в упрямство, с каким независимо от размера, зелень и голубая сфера сохраняют колер. Это почти что вера, род фанатизма. Жужжание мухи, увязшей в липучке, не голос муки, но попытка автопортрета в звуке Ж. Подобие алфавита, тело есть знак размножения вида за горизонт. И пейзаж, лишь свита убежавших в Азию к стройным пальмам Освей. Верное ставням, спальням, Утро в июле мусолит пальцем Пачки жасминовых ассигнаций, Лопаются стручки акации, И воздух прозрачнее комбинации Спящей красавицы. Душный июль! Избыток зелени и синевы, Избитых форм мытья. И в глазных орбитах Остановившийся, как атила, Перед мятым щитом светило. Дальше попросту не хватило означенной голубой кудели воздуха. В одушевленном теле свет узнает о своем пределе и преломляется, как в итоге длинной дороги, о чьем истоке лучше не думать. В конце дороги… Часть третья. Бабочки, мальвы, благоуханье, сена, река, вроде Оредежи или Сейма. Расположившиеся подле семьи дачников, розовые наяды, их рискованные наряды, плеск, пронзительные рулады соек тревожит прибрежный тальник, скрывающий белизну опальных мест у скидывающих купальник в зарослях. Запах хвои, обрывы цвета охры, жара, наплывы облаков и цветы мелкой рыбы волны. О, водоемы лета! Чаще всего блестящие где-то в чаще пруды для озера, части воды, окруженной суши. Шелест соки и камышей, замшелость коряги, нежная ряска, прелесть желтых кувшинок, бесстрастность лилий. Водоросли или рай для линий, и шастающий, как Христос, по синей глади жук-плавунец. И порою окунь всплеснет, дабы окинуть оком мир. Так высовываются из окон И немедленно прячутся, Чтоб не выпасть. Лето. Пора рубах на выпуск Разговоров про ядовитость грибов, О поганках, о белых пятнах мухоморов, Полемики об опятах и сморчках, Тишины, объятых сонным покоем Лесных лужаек, Где в полдень из тома глаза смежают, Где пчела, если вдруг ужалит, То приняв пас слепу. За махровый маг Или за вещь коровы оставленную И взлетает Пробой обескураженно и громоздко. Лес, как ломаная расческа, И внезапная мысль о себе подростка Выше кустарника, ниже еле, Оглушает его на всю жизнь. И еле видный жаворонок Сыплет трели с высоты. Лето. Паразу брёшки к экзаменам формул, орла и решки. Прыщи, бубоны одних, задержки других, От страха, что не осилишь. Все это техникумов, училищ, даже во сне. Лишь хлысты удилищ с присвистом прочь отгоняют беды. В образовавшиеся просветы видны сандалии, Велосипеды в траве, Никелированные педали, как петли кителей, как медали. В их резине и в их металле что-то от будущего, от век Европы, железных дорог. Чья ветка и впрямь, как от порыва ветра, дает зеленые полустанки. Лес, водокачка, лицо крестьянки, изгородь. И из твоей жестянки расползаются вправо-влево вырытые рядом со стенкой хлеба червяки. А потом телега с наваленными на нее кулями и бегущие убранными полями проселок. И где-то на дальнем плане церковь графином суслоны, хаты, крытые шифером, столью скаты и стекла, ради чьи храм заката и существуют. И тень от спицы, удлиняясь до польской почти границы, бежит вдоль обочины, за матерком возницы, как лохматая жучка, она жидинка. И ты глядишь на носок ботинка, в зубах травинка, в мозгу блондинка с каменной дачей. И в верхотуре только журавль, а не вестник бури. Слава нормальной температуре на 10 градусов ниже тела. Слава всему, до чего есть дело, всему, что еще вам не надоело. рубашки болтающихся подсохнув, панами выглядящие как подсолнух, вальсу издалека на сопках. Часть четвертая. Развивающиеся занавески летних сумерек. Крынками полный летник. Сталин или Хрущев последних, тонущих в трески цикат известий, варенье, сделанное из местной брусники, Обмазанные звездкой щиколотки яблоневой аллеи. Чем темнее становится, тем белее. А дальше высятся бармалеи настоящих деревьев, сгущенной синки вечера кухни, зады, косынки, ледяная форточка керосинки с адским пламенем, ужины на верандах, картошка во всех ее вариантах, лук и редиска невероятных размеров, укроп, огурцы и скатки, помидоры и все это прямо с грядки и, наконец, не огравшись в прятки, пыльные емкости, копоть лампы, пляска теней на стене, таланты и поклонники этого действа, Латы самовара и рафинат от соли, отличаемы с помощью мухи. соло у дода в малиннике. Или ссоры лягушек в канаве у сеновала. И в латах кипящего самовара у вытянутого овала. Шорох газеты, курлы от рыжек. Из гостиной доносится четкий чижик. И мысль Симонида насчет ладыжек избавляет на миг каленый взгляд от обоев и ответвлений боярышника. Вид коленей всегда недостаточен. Тем дороже тело, что ткань, его скрыв, похоже, помогает скользить по коже, лишенный узоров, присущих тканей, вверх. Тем временем чай в стакане остывает, туманит грани, и пламя в лампе уже померкло. А после под одеялом мелко дрожит, тускло мерцая, стрелка нового компаса, определяя север не хуже, чем удалая мысль прокурора. Обрывки лая, пазы в рассохшемся табурете, сонная кукаряку в подклете, крик паровоза. Потом и эти звуки смолкают. И глухо, глуше, чем это воспринимают уши, листва, бесчисленная, как души, живших до нас на земле. Лопочет нечто на диалекте почек, как языками, чей рваный почерк, кляксы, Клинопись лунных пятен, ни тебе, ни стене не внятен. И долго среди бугров и вмятин матрасы вертишься, Расплетая, где иероглиф, где запятая, И снаружи шумит густая, еще не желтая мощь Китая. Стихи о русском лете Иосиф Александрович Бродский Закончил 12 апреля 1981 года. Ему 40 лет. К этому моменту он почти 10 лет прожил в эмиграции. В этом году, с января по май, будучи стипедиантом Американской академии, он прожил в Риме. Эта академия и сейчас служит домом для перспективных американских деятелей науки и искусства, которым присуждается римская премия, включающая в себя стажировку в Италии в течение нескольких месяцев или лет за стипендией и жильем, чтобы они могли свободно заниматься исследованиями и творчеством. Главное здание Академии находится на Яникульском холме и спроектировано в 1912 году в стиле грандиозного итальянского палацу, включающего и административные офисы, и жилые пространства, и кабинеты для ученых и композиторов, и художественные студии, и, конечно, обширную библиотеку. Бродский, однако, во время своего пребывания там в 1981 году Жил не в главном здании, а в маленьком двухэтажном флигеле неподалеку, в саду виллы Ричардсон, по-видимому перестроенном из гаража или домика садовника, с крохотным внутренним двориком, заросшим кустарником. Сам он потом вспоминал об этом месте. В Риме я жил 4 месяца, как стипендиат Американской Академии. У меня был двухэтажный флигель на отшибе с огромным садом. Панорама оттуда открывалась совершенно замечательно. Справа Рим дохристианский, языческий. То есть Колизей и прочее слева христианский, святой Петр, в эти купола, а в центре Пантеон. Время, выходя в город, идешь домой. В город есть продолжение гостиной, спальни. То есть выходя на улицу, ты опять оказываешься дома. Он обожал Рим и писал о нем. Что в этом городе прекрасно, так это то, что если в иных местах тебя иногда гложет сомнение, будто лучше быть где-то еще, то время и в Италии вообще. От этого чувства ты избавлен. Ты должен быть здесь. Работал он не только в этом флигеле или библиотеке, но даже чаще в уличных кафе и барах, попивая кофе. Незадолго до смерти Бродский увлекся идеей создания Русской академии в Риме, подобной американской, а также французской и испанской. У него существовал уже детальный проект этой академии, но план так и не удалось претворить в жизнь. Филолог Юрий Левинг, который занимался исследованием римского периода жизни Бродского и выпустил на эту тему иллюстрированный трехтомник, изучил ежедневник Бродского за 1981 год, благодаря чему удалось довольно подробно восстановить, чем поэт занимался и с кем встречался в эти безмятежные четыре месяца. Левинг пишет, что календарь отразил не только неустанные поиски его владельцам каналов интеллектуального общения, но и постоянные попытки повышения градуса диалога с окружающими. Его ненасытную жажду регистрации свежих впечатлений и идей. Его томит одиночество, впрочем, невыносимое ему и скука поверхностного общения. Это так, поперек нескольких дней 18-20 марта в его ежедневнике тянется запись. угрожающие скучные люди. Чуть дальше точно такая же на 24-27 марта. Никто за целую неделю не произнес ничего достойного интереса. 19 марта, по итогам обеда у писательницы и переводчицы Лилии Вайнштейн, которая славилась умением проводить на своей римской вилле светские рауты, где сводила европейских интеллектуалов с советскими диссидентами, Мродский пишет «Убогая трата времени, за исключением еды, которая была превосходной». После одной из первых вечеринок в Академии он оставляет о ней такую запись «Дети симпатичны, старикан чудовищны» хотя позднее его отношение к коллегам кардинально изменится. Встречались ему и интересные люди. В один из вечеров он записывает. Краем уха услышал профессиональный разговор, два музыканта. Наиболее осмысленный диалог, который мне довелось услышать за годы. При этом он старается поддерживать общение с друзьями, находящимися далеко. Отправляет им шуточные открытки, старается не забывать поздравлять с днями рождения. А некоторым оказывает и практическую помощь. Например, 11 февраля он встретился время с матерью своего ленинградского друга Игоря Ефимова, давно эмигрировавшего из России в США. Как вспоминает он сам, его мать Анна Васильевна, через несколько лет поехавшая за ним, в феврале 1981 года находилась в Италии по пути в Америку. Ожидала визы. По моей просьбе, Мродский отыскал ее в отеле и так разволновался от вида бедной эмигрантской жизни, что исчез на полчаса и вскоре вернулся, нагруженный мешками с провизией. У иммигрантов был пир. Помог он маме и со всевозможными бюрократическими сложностями. Иногда Бродский в ежедневнике сетует на то, что его литературная работа не продвигается и вообще, что чувствует он себя неважнецки, но добавляет, что поиграл в волейбол и стало лучше. А волейбол в академии вообще был одним из самых популярных способов времяпрепровождения, а в особенности для Бродского, у которого в юности была отменная спортивная форма, несмотря на то, что рано начались проблемы с сердцем. Один из участников таких игр вспоминал потом. Иосиф вышел босой, одетый в то, что выглядело как плохо скроенные и засаленные одежды из Восточной Европы. Он был худощавым мужчиной с бледной кожей и копной волос. Ногти его были сильно обгрызены. Он поиграл недолго, а потом стоял в стороне, разговаривал и курил одну за другой сигареты. Другой дополняет. Иосиф играл энергично и с энтузиазмом. Позднее я был удивлен, узнав, что он перенес тройное шунтирование. Мне с трудом верилось, что можно столь ничтожно мало заботиться о своем здоровье. В один из вечеров весной 1981 года в зале главного корпуса Академии состоялся вечер, на котором прозвучали стихи Бродского. Их переводы на английский язык читала одна из стипендианток, писательница Мэри Моррис. Но именно чтение русскоязычных стихотворений самим поэтом произвело на слушателей, многие из которых совсем не были знакомы ни с его творчеством, ни с русским языком неизгладимые впечатления. Некоторые из них так вспоминали об этом. Чтение Бродского буквально наэлектризовывало пространство и имело силу магического заклинания. Голос его показался высоким, но был сильным и гремел по всему залу. В чтении Бродского слышались нотки гнева и неповиновения. Когда он сошел с помоста, то казался эмоционально истощен. Его глубокий голос буквально двигал тобой, и незнакомые, но мощные, захватывающие ритмы не походили ни на что, когда-либо испытанное мною до тех пор. У меня было ощущение, что звук его поэзии был сформирован под влиянием славянских традиций, возможно, церковных песнопений. Зал был переполнен, чтение русских оригиналов затмевало все. Вообще, это было самое мощное по силе воздействия чтение стихов, на котором я присутствовала за свою жизнь. И это при том, что я даже не знаю русского языка. 24 мая 1981 года, в воскресенье, в Академии отмечали 41-й день рождения Бродского. Сохранилось несколько фотографий с того дня, где участники праздника готовят барбекю, играют в волейбол, Бродский, выглядящий очень умиротворенно, задувает свечи на торте из римской кондитерской лилии. Вскоре после этого праздника он отбыл в Англию, а к началу учебного года вернулся в крохотный городок Саут-Хедли, недалеко от Нью-Йорка, чтобы возобновить преподавание в университете. Эклога 5 летняя, вместе со знаменитыми римскими элегиями Бродского, была опубликована в том же 1981 году в парижском эмигрантском журнале «Континент». Эклога Пятая посвящена Марго Пикин, близкой подруге Бродского, англичанке, с которой они познакомились еще в Ленинграде. Гораздо позже она снимала квартиру в Нью-Йорке на одной лестничной клетке с Бродским и присматривала за его котом пока его не было в городе. Бродский останавливался у Марго в Челси во время визита в Великобританию в июне 1974 года. В 1975 году они вместе ездили в Мексику. Весной 1981 года они встретились и в Италии. 9-10 марта посетили Венецию. Проводили вместе время в римских кафе. Марго активно занималась проблемой прав человека. Например, руководила офисом Amnesty International в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а потом и Офисом Верховного Комиссара ООН по правам человека в Камбодже. Эклога – один из самых древних жанров поэзии, изображающий идиллическую жизнь человека на фоне природы. Она сосредоточена на изображении гармонии человека с окружающим миром. Существование героев Эклоги, простых трудящихся людей, наполнено скромными повседневными бытовыми радостями. Как видно, Эклога Бродского именно воссоздает счастливый мир прошлого, юности, расцветающей на лоне природы. Конечно, в XX веке этот жанр возрождается Бродским не буквально, о а форме стилизации или пародии. Но важно само это стремление поэта к соотнесенности с прошлым, с древней историей и культурой. Это связано не только с пребыванием Бродского на родине множества знаменитых античных поэтов в Риме, но и с его поисками точек соприкосновения с дорогим прошлым культуры, связи частного человека, независимой личности с социальным и историческим контекстом времени, в котором он живет. Бродский говорил, что античность и современность так сходны, что почти тавтологичны. В отношении к нему вполне применимы слова американского поэта Томаса Эллиота о том, что поэт ощущает не только прошлое как прошедшее, но и его присутствие. Это историческое чувство заставляет человека писать не только кровно ощущая себя частью своего поколения, но чувствуя, что вся европейская литература, начиная с Гамера, а внутри нее литература его собственной страны, существует одновременно и представляет собой синхронный ряд. Именно поэтому он так активно прибегал к использованию различных старых жанровых моделей в своем творчестве. По подсчетам писателя и филолога Андрея Ранчина, даже если учитывать только стихотворения, заглавия которых вынесены жанровые определения, они составляют около десятой части всего корпуса стихов Бродского, это и «Олегия», и «Сонет», и «Станцы», и «Ода». Кроме пятой, летней, он написал еще три эклоги – «Полевую», «Четвертую зимнюю» и «Шестую весеннюю» при жизни не опубликованную. Начав нумеровать свои эклоги с четвертой, Бродский тем самым дает четкую отсылку к творчеству древнеримского поэта Вергилия, жившего в первом веке до нашей эры. Дело в том, что у Вергилия есть целый сборник так называемых «буколик» – стихотворений в жанре пастушеской поэзии – самой известной из которых является Эклога IV, где рисуется золотой век будущего человечества и предсказывается рождение божественного младенца. Позднее христиане увидели в этом стихотворении пророчество о рождении Иисуса Христа, из-за чего Вергилий и сохранял популярность в течение столетий. В это же время своего пребывания в Риме, Бродский написал в одном из своих эссе, что для Вергилия лучшим, если не единственным способом понять мир был перечень его содержимого. Из-за этого возникает читательское ощущение, что этот человек классифицировал мир и самым тщательным способом. И трудно заметить, сколько в этой характеристике общего с пятой эклогой, построенной на кажущемся бесконечном перечислении природных и бытовых деталей летних каникул в деревне. Лев Лосев отмечает в своем развернутом комментарии к эклогам. «Тематических параллелей между четвертыми эклогами Бродского и Вергилия очень мало, а между пятыми и того меньше» но их стилистическая доминанта, подробная каталогизация предметов и явлений, относящихся к определенной области, здесь у Бродского к временам года, дань Вергилию, как его понимал Бродский. В такой многословной подробности наблюдается даже некоторая эпичность, ведь это попытка воссоздать весь мир во всем его многообразии. Исследователь творчества Бродского Денис Ахапкин пишет, что как эпос Вергилия вбирает в себя мир Рима и его историю, Стихи Бродского реконструируют одновременно мир его детства и юности и культурный фон, на котором шло взросление, от полетов в космос и политических изменений до оперы и народной песни. Филолог Ирина Ковалева говорит об этой эплоге: основной ее контекст — буколики Вергилия и их греческий прообраз — эдилефия Феокрита. И там, и там, и здесь любовно перебираются целые списки названий растений, и в этих прихотливых гербариях звучит голос самого языка греческого, латыни, русского. В тексте 41 название конкретных растений, не считая общих, вроде травы, водорослей и тому подобных. Эклога 5 поделена на 4 части, тематически отделенных одна от другой. Так, по словам исследователя Барри Шера, в первой проходит аналогия между природными явлениями и человеческой деятельностью. Действительно, комариное жужжание сравнивается с пением, Бурьян с буровыми вышками, плетение паутины с ветем рыболовных сетей, движение конского щавеля напоминает рисунок, шельсть ромашки, мяты и математики человеческую речь. Здесь к тому же видна отсылка к известнейшим строкам Пушкина: «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда пнезной, до да пыль, до да комары, до да мухи. Муравьи называются потными, а богомол пожилым. Он шевелит стебли Болеголова, которые в свою очередь соотносятся с салютом, своими грабками, то есть руками или пальцами. С рукой же сравнивается стебель Дягеля. Салют Болеголова дополняем разорвавшейся наполовину мины репейника. Военные метафоры вообще характерны для Бродского, но в данном тексте это еще один путь сопряжения с Вергилием, которому довелось пережить гражданскую войну, что наложило отпечаток беспокойства и тревоги по поводу хрупкости мира на его личность и творчество. Из этой же категории сравнение лопуха с эпалетом. Оно берет свое начало еще в детстве Бродского в Ленинграде, когда он посещал военно-морской музей и рассматривал там портреты адмиралов, а позже вспоминал. В мундирах XVIII и XIX веков с жабо или высокими стоящими воротниками, похожих на лопухи эпалетах с бахромой, в париках и бегущих через всю грудь широких голубых лентах, они очень сильно смахивали на орудия совершенного, отвлеченного идеала. Постижение жизни растений в пределах этого текста – это путь к открытию законов некой сцены, не имеющей центра. Возможно, это отсылка к афоризму Паскаля о том, что Вселенная – это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде. Это природная жизнь – сумма мелких движений, пренебрежение к которым недопустимо. Отдельного внимания заслуживает распространенное сравнение растений со знаменитыми архитектурными сооружениями различных народов в конце первой части Эклоги. Египетские пирамиды, пагоды, рухнувшие греческие колонны, минареты Вавилон и, наконец, символ Родины – 3 Римск, то есть Москва. Настоящее нагромождение истории, достигавших расцвета и угасавших цивилизаций и империй. Все это отражено в жизни природы. Одна из исследовательниц отмечает, что при этом Передавая культурную эстафету в момент расцвета, цивилизации распространяются как растительность в направлении обратном оледенению с юга на север, из Африки в Россию. Природная и историческая действительность у Бродского, как в свое время у Вергилия, оказываются неразрывно связаны. Вторая глава экологии посвящена размышлениям, вызванным местом действия стихотворения о природном пространстве, просторе и существовании. Она говорит о всеобщей монотонности вечности. Образы в ней наиболее абстрактны. Символами вечности здесь выступают синие и зеленые цвета, цвета земли и неба летом, в которых не разглядишь отдельных частей, деталей тех самых мелких движений, составляющих историю. Они же поглощают и людей. Здесь Бродский трансформирует фундаментальное Эйнштейновское положение физики. Е e равно nc квадрат, утверждающая эквивалентность массы и энергии. Исходя из этой формулы масса, стихотворение – это масса людей, их лиц, их судеб, равна энергии, поделенной на квадрат скорости света. Бродский же отождествляет скорость света и скорость зрения и утверждает невозможность человека избавиться от собственной человечности, освободиться от себя и взглянуть на себе подобных отстранен. Масса, увы. Некратное отделение энергии на скорость зрения квадрате, но ощущение трения о себе подобных. Мир неодушевленной природы и одушевленного тела противопоставляются в образах солнечного света и глаза, в глазных орбитах остановившееся как отила перед мятым щитом светило. Дальше попросту не хватило означенной голубой кудели воздуха. В одушевленном теле свет узнает о своем пределе и преломляется. Что имеется в виду при упоминании остановившегося перед мятым щитом Аттилы, до конца не ясно. Возможно, имеется в виду победы над ним, вождем варваров, великим завоевателем, создавшим державу протяженностью от Рейна до Волги, римского полководца Флавия Аэция, которого историки назвали последним из римлян и щитом Рима в битве на каталунских полях в 451 году. К тому же в те времена у римлян был популярен прием защиты пешего римского войска при атаке или же штурме неприятелей, когда солдаты первой шеренги держали перед собой щиты вертикально, а солдаты следующих шеренг держали их над головой. Таким образом, получалась как бы броня, покрывавшая много рядов солдат. Так называемая черепаха. Важно то, что в рамках стихотворения «Жаркое солнце и июля» встречает предел своему всемогуществу в лице человека. Свет преломляется. Его влияние здесь велико, но уже не безгранично. Человек, хоть и подвластен силам природы, но и сам может властвовать над нею. Третья часть Эклоги посвящена как раз летним занятиям людей. Она наполнена наиболее узнаваемыми бытовыми подробностями и потому вызывает ностальгические чувства. Начинается она с описания купания на реке, вроде Оредижи или Сейма. Оридеж, река в Ленинградской области, Сейм – река в России и в Украине, приток Десны. То есть имеется в виду, река не самая великая, провинциальная, одним словом, летнедачная, чье течение просто и прозаично. Тут же упоминаются наяды, красавицы, похожие на водных нимф, божеств рек, прудов и озер, в рискованных нарядах, купающиеся неподалеку от обывателей дачников. Этот образ снова напоминает и о Риме, где в центре Пьяц република находится фонтан Наяды, настолько шокировавший своей откровенностью римские власти, что его долго не решались открыть для публики. С этим же образом рифмуется упоминание в следующих строках переодевающихся купальщиков с их белизной опальных мест. Кроме рек рисуются и образы лесных прудов и маленьких озер с их кувшинками, ряской, осокой, и вновь сочетается человеческая жизнь на этот раз религиозная, с дикой природой. Жук-плавунец, передвигающийся по водной глади, сравнивается с Иисусом, а дальше появляется окунь. Ведь рыба, между прочим, древний символ христианства, который верующие в Христа использовали как условный знак еще в те времена, когда римляне преследовали и казнили их. Дальше в стихотворении рассказывается о сборе грибов, о полуденной дреме на лесной лужайке, и тут называется еще один герой стихотворения – молодой человек подросток, вчерашний ребенок, который, гуляя по лесу, вдруг осознает относительность размеров своего тела, длительности своей жизни, величины своей личности, своей способности остаться в веках. Он понимает «Я выше кустарника, ниже ели». И это не просто банальная констатация факта, но важнейшая экзистенциальная истина, которая, между прочим, снова напоминает нам о Пушкине, а именно о его стихотворении «Вновь я посетил» в котором старые сосны символизируют старшее поколение, а молодая поросль у их корней младшая. Но в данном случае пушкинская преемственность, мудрость старых и защищенность молодых оборачивается тотальным одиночеством, гордой неприкрепленностью и при этом уязвимостью ранней юности. Эта юность ищет себя в большом мире и при этом боится его. Вчерашние дети готовятся к экзаменам, поступлению в вузы и училища, и провал приравнивается ими к концу жизни. Но жизнь прорывается и тут, в велосипедных поездках по округе. Между прочим, в одной из таких поездок Набоковский герой одного из наших предыдущих выпусков встречает свою первую любовь – Машеньку. Металл и резина велосипедных деталей наливает воспоминания о железной дороге, которая и в этой глухой дачной местности дает знать о себе крохотными полустанками. Польская исследовательница Анна Майми-Скулов отмечает здесь тонкую связь со стихотворением Бориса Пастернака. Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех. Но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жарят, как змеи во все. У старших на это свои есть резоны. Бесспорно, бесспорно смешон твой резон, что в грозу лиловые глаза и газоны и пахнет сырой резидой горизонт что в мае, когда поездов расписания камышинская ветка веткой читаешь купе, оно грандиозней святого писания и черных от пыли и бурь канапе. Камышинская ветка – это железная дорога от Тамбова до Камышина, но в контексте майского стихотворения Пастернака в камышинской ветке оживляется метафора травянистого растения. Слово «ветка» принимает на себя оттенки смысла из предыдущих строк, где говорится о газонах и резиде. То же самое происходит и у Бродского, ведь у него железнодорожная ветка и впрямь, как от ветра, дает зеленые полустанки. Четвертая часть эклогии – интимные воспоминания о летней вечере и ночи и о начале поэтического творчества. В ней упоминается загадочная мысль Симонида насчет ладыжек. Симонид – это один из самых значительных древнегреческих лириков, но о каком конкретном стихотворении здесь идет речь, непонятно. Некоторые из исследователей полагают, что имеются в виду строки, в которых Симонит призывает музу воспеть прекрасно ладыжного сына Алкмены, то есть Геракла. Но в контексте экологии эти слова продолжают эротический мотив, который уже встречался нам и в образах спящей красавицы в прозрачной комбинации, и на ядку купальщиц, и засевшей в мозгу соседки-блондинки. Здесь же он получает свое развитие в строках. Вид коленей всегда недостаточен. Тем дороже тело, что ткань, его скрыв, похоже, помогает скользить по коже вверх. Мотив этот вполне понятен и даже ожидаем в стихах о летних каникулах юноши. Наверное, неудивительно, что на такие мечтания его наталкивают стихи Симониды, ведь греки так ценили прекрасную телесность. Но важнее здесь другое – в последних строках эклоги из шепота природы рождается речь, а из речи – поэзия. Почерк ее составляют кляксы, клинопись и иероглифы. Эти шифры поэту предстоит разгадывать всю жизнь. Финальная загадка стихотворения о густой, еще не желтой мощи Китая кажется несложной. Конечно, имеется в виду бесчисленная свежая зеленая летняя листва, которой осенью предстоит пожелтеть и опасть. Похожий образ встречается еще в одном стихотворении Бродского. Весь день брожу я в пожелтевшей роще, И нахожу предел китайской мощи Не в белизне, что поджидает осень, А в сень ступив вечно зеленых сосен. Но вдобавок здесь может иметь место еще одна отсылка к Симониду. Чуть раньше о листве говорится, что она бесчисленна, как души живших до нас на земле. А Симонид писал, «Нет у людей ничего долговечного, истину эту Выразил лучше всего славный хиосец, сказав, «Так же, как листья деревьев сменяются роды людские», сам при этом ссылаясь на слова Гомера. Именно он, славный хиосец, в Илиаде писал, «Листьям в тубравых древесных, подобны сыны человеков». Вот так, ничто не ново под луной. Это и печалит, и обнадеживает. В первой же строфе четвертой части Эклоги в частную, интимную жизнь дачников вторгается история, по радио слышны «Сталин или Хрущев последних, тонущих в треске цикад известий». Это дает нам понимание времени действия стихотворения. Конец 50-х, начало 60-х. Но и только. В самом стихотворении эти фамилии написаны со строчных маленьких букв. История лишь фон для подростка. Она тонет в шуме природы, шуме настоящей насущной жизни, в которой простокваше и брусничное варенье, белые стволы яблонь и печеная картошка с овощами. Чай из самовара и театр теней, деревенское развлечение, рождающееся от света керосинки, звуки пения птиц и квакания лягушек. Да, стрелка компаса указывает на север, куда сегодняшнему юноше еще предстоит отправиться по настоянию прокуроров и судей из-за обвинений в тунеядстве. Да, этот север еще будет грезиться навсегда, оставившему его сильному ленинградскому поэту. Благословенно русская юность которую возрождает в своих стихах американский профессор, сидя в римском кафе. Бродский был подлинно космополитичен, и это свойство давало пищу для его ума и чувств. Он многое, очень многое в мире любил. А как все эти бытовые мелочи, обрывки мыслей, фраз, чувств переплелись в его жизни? Если только дать себе труд открыться миру, то каждый из нас тоже окажется на пересечении бесконечного количества нитей судеб, влияний и памяти. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Встретимся в июле. Будем обсуждать более классические произведения. До встречи.